0: Podcast Uciekam z Polski. Witam w drugim odcinku naszego podcastu. Dzisiaj mamy specjalnego gościa po raz drugi, Patrycja Kołsud.
1: Hello, cześć. Cześć
0: Patrycja. Jak mogłabyś się przedstawić? Dosłownie w dwóch zdaniach coś, żebyś powiedziała o sobie.
1: Cześć, jestem Patrycja. Mieszkam w Stanach od 24 lat. I jestem podekscytowana, żeby tutaj z Jasiem porozmawiać.
0: Tak jest. Z tego, co, z tego, co wiem, z tego, co mi powiedziałaś, wyjechałaś z Polski właśnie do Stanów Zjednoczonych tuż po maturze to było w roku 1992.
1: Nie? O, skoń... oh, ale Nie. mi lat dodałeś tutaj, Jasiu, w 1997 w siódmym, tak. to
0: przepraszam. To oczywiście, w 97.
1: <grym> nie szkodzi. To, to, to mój błąd. No, jak się teraz mówi w 1900, to takich jakby wiesz, to 100 lat temu było, ale w 97.
0: Tak jest. No, przepraszam cię bardzo. Nie szkodzi. Tro- trochę dodałem. <grym> Dokładnie, w 1997 było to po maturze. Powiedz, co cię skłoniło do wyjazdu? Dlaczego to zrobiłaś?
1: Um, w tamtych latach w Polsce nie było tak dużo. Um, opportunity, szansę na, na, dla młodych ludzi i zdarzył się przypadek, że dowiedziałam się o programie, który nazywał się Au in America, well, nie, nazywał się EF Au Pair i można było wyjechać do Ameryki szukali no, młodych kobiet i facetów wtedy, żeby wyjechać do Ameryki jako mieszkająca dla dzieci niańka z, z, z z okazją do szkoły iść.
0: Mm-hmm. Powiedz, dużo Twoich znajomych wtedy wyjeżdżało na ten program?
1: Nie, ja byłam pierwsza, ja byłam drugim, uh, zdaje mi się, że byłam drugim uh, wypadem z Polski, jako druga grupa jechałam. Nas jechało czterech, był jeden chłopak, jeżeli dobrze pamiętam, imię Paweł, um, a dziewczyna z Gdańska i jeszcze jedna dziewczyna, która nie pamięta, że to tyle lat było temu. Uh, to my byliśmy druga albo trzecia grupa z Polski, kiedykolwiek, która wyjechała, a ja potem ściągnęłam dwie kumpele z mojego miasta.
0: No to jest niesamowita historia, bo tak naprawdę wyjechałaś, byłaś bardzo młoda, miałaś 18-19 lat i już w Stanach zostałaś. Powiedz, jak to się stało, że już nie wróciłaś?
1: No tak się stało, że miałam taki plan, że nie chciałam wracać do Polski, że... Postaram się zrobić wszystko, żeby nie wrócić do Polski. Um, nie wiedziałam dokładnie, jak to będzie, bo mogłam zostać jako au um, przez rok. Potem można było przedłużyć przez długi, ale ja już nie chciałam. Ja miałam trochę perypecji w tym roku, um, co byłam z amerykańskimi rodzinami. Każda inna rodzinka to inna historia. Um, potem poznałam kogoś <głos》> przez internet w innej części Stanów, Aha i um, spakowałam je moje dwie torby i z, z, East Coast, z East Coast koło Nowego Jorku poleciałam do Little Rock, Arkansas, mm-hmm. który pewno większość twoich słuchaczy nie zna.
0: Tak jest. No to też mi się wydaje, że nie jest to takie bardzo znane miasto, szczególnie dla nas, dla Polaków, bo to jest stolica tego właśnie stanu Arkansas, tak? To co, to, co mówisz, mm-hmm. Little Rock.
1: Arkansas i znane oczywiście z tego, że uh, Bill, uh, Bill and Hillary Clinton Stamtąd chodzą. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ale powiedz, ty um, to, co powiedziałaś, poznałaś kogoś, i w trakcie trwania tego programu um, uciekłaś? Na końcu?
1: Tak no, powiem. nie, nie, nie uciekłam. Na końcu programu, nie, nie. Ja, ja do, a, do końca programu przetrwałam. A, do końca. I potem wysłali mi bilet, bilet do Polski, a w międzyczasie na mój były mąż Jay wysłał mi bilet do Leroy. I zamiast wsiąść do do samolotu do Polski, wsiadłam do samolotu do Little Rocky. I reszta to historia, że tak powiem.
0: Czyli nietypowa ucieczka, ale zamiast powrotu do
1: Polski. No technicznie ucieczka z tego, że zwinęłam się i nie nie wróciłam do Polski jak powinnam. Bo nie wróciłam.
0: Powiedziałaś wcześniej, że... chciałaś zrobić wszystko, żeby już do Polski nie wrócić. Dlaczego?
1: Um, osobiste uh, powody mm-hmm. z moją rodziną, a uh, po drugie, mówię, w tamtych latach to nie było takich wielkich opportunity, nie było takich wielkich, jak to się mówi, pomoże z polskim słowem, opportunity, uh, uh, okazji, szans, szans, okazji tak dla, dla polskich, you know, uh, młodych ludzi, um, wiesz, można było iść do szkoły i tak dalej, ale Polska to dopiero się rozwijała, ty jej w tamtych latach nie znasz, to było troszeczkę trudniej, była okazja, więc chciałam sobie coś zrobić, żeby nie patrzeć w tył i, jak to mówić, z z regrets, że czegoś nie spróbowałam, nie? Żeby nie żałować. nie Nie chciałam patrzeć, no właśnie, żeby nie żałować, że jakąś miałam taką szansę i, i ją zniszczyłam albo nie wykorzystałam.
0: Tak, też mi się wydaje, że w tamtych czasach i może tak do dzisiaj jest jeszcze w Polsce, że bardzo się Amerykę idealizuje i wszyscy myślą, że tam jest taki idealny. O,
1: o, tak. W tamtych czasach tak, to Ameryka to było, wiesz, amerykański uh, sen, jak to się, dream, marzenie, uh, bo to, wiesz, to było to, co widziałeś w telewizji, uh, w serialach takich jak Beverly Hills, Nano 210, uh, albo wiesz, może dynastia niektórzy pamiętają, mm-hmm. a dynastia to przesada, takiego czegoś nie widziałam, ale Beverly Hills to definitywnie takie coś, co się marzyło myślałaś, że wszyscy tak mieszkają na plaży mm-hmm. gdzieś w LA, albo wiesz, zabawiam się w New York City, albo w Orlando, or whatever um, no to takie było wyobrażenie nie? i potem jedziesz i uczysz się rzeczywistości.
0: Mhm. Właśnie o to chciałem pytać, czy rzeczywiście tak na początku było tak jak w marzeniu, czy miałaś bardziej twardsze spotkanie z rzeczywistością amerykańską? O,
1: Dosyć twarde spotkanie z rzeczywistością, ponieważ przez ten program, który byłam, moja pierwsza rodzinka, z którą byłam w Scarsdale, New York, była okropna, a sześcioletnie trojaczki, które mi dały naprawdę popalić i ta rodzina też była nieprzyjemna. Z tego domu byłam wyciągnięta chyba po półtora miesiąca. A potem dostałam drugą rodzinkę w Mount Kisco, New York. A na początku się wydawało ok, ale ta rodzina też miała nakręcone, byłam wyciągnięta z tego domu. Mhm. A W trzecim domu wylądowałam w Greenwich, Connecticut, gdzie teraz bardzo, bardzo blisko mieszkam, dwa mhm. miasteczka obok. A I tam była operka z Niemiec, i Niemka mi mówiła, uciekaj, oni mają nawalone. Ja mówię, o, o głupia Niemka, oni tacy do mnie mili. Um, I w nocy mnie ktoś musiał uratować z tego domu, dokładnie pakując moje rzeczy w a, śmieci, torby. I w, w środku nocy byłam ratowana z tego domu.
0: Mhm, a dlaczego? To Co tam się było działo? My...
1: A w tym domu, um, a nie wiem, czy tu można używać. jakie są brzydkie słowa, Mogę używać brzydkich słów? No jednego <grym> no, możesz, mi, pozwolę. Ci. No nie, nie, na no, mieli mieli w głowie matka, a siedziała, na ustała, bo zamawiała coś, to nawet nie było z internetu wtedy jeszcze, z katalogów zamawiała, ciągle miała głowę. Ona miała wrażenie, że ludzie z Europy nie biorą pryszniców, nie myją się, że jesteśmy coś jakiegoś trzeciego Trzeciego wiesz, rzędu kraju. Mm-hmm. Wypisała mi listę na drzwiach, jak ona się spodziewa, że, że ja bym codziennie, chociaż, a, chociaż raz dziennie musiała prysznic brać. Ona się spodziewa, że zęby moje będę miała. Takie wiesz, jakieś dziwne podejście, nie wiem skąd ona miała, jakie ona miała wrażenia o Europie, może o Polsce. Um, ojciec chlał non-stop, dzieciaki miały narąbane. A, to znaczy ten malutki wolfie, był fajny, ale ten starszy był trochę taki. Um, I ten i no, siedziałam w piwnicy, miałam dali mi pogód w takim piwnicy, nieciekawie było, nieciekawie i zaczęli a wiesz, a, krzyki i tak dalej i inna taka a, kobieta mi pomogła i spakowała mnie w środku nocy i, i zwialiśmy i mhm. wtedy ona się za mną postawiła w firmie, wyzwała ich, ona dosyć powerful, a, wiesz, a, znacząca kobieta, tak? jeszcze to teraz, mhm. a, dosyć znana w jej kręgach i Firma do mnie dzwoniła i mówiła, no tak, mamy dla ciebie, mamy dla ciebie uh, albo bilet do Polski, bo wiem, że nie miałeś dobrego tutaj doświadczenia, albo mamy dla ciebie nową rodzinę, nigdy opryki nie mieli, uh, mielibyśmy nadzieję, że pojedziesz i ich poznasz, nie? Mhm. No i pojechałam, był to... Uh, jak się mówi po polsku, single, samotny tata, Tata, rozwodnik z z 11-letnim chłopcem i naprawdę fajnie było, on był głównym lekarzem w emergency room na na karetce w szpitalu, nie wiem, jak się mówi, na pogotowiu, był mhm. tym głównym ordynatorem na pogotowiu. Ten syn, Aleks, był z nami przez tydzień, potem na tydzień do matki jechał, a ja nie musiałam z nim jechać. Więc co drugi tydzień miałam wolny. Naprawdę super mnie traktowali i z nimi skończyłam mój, mój program.
0: Mhm. No ale właśnie, program się skończył. Ty później, tak jak powiedziałaś, wyleciałaś samolotem do Little Rock, ale co było dalej, bo tak naprawdę no, w Polsce wykształcenia żadnego nie zdobyłaś, takiego mm. wyższego. No i jak no, musiałaś oczywiście sobie... nie, jak
1: wyjeżdżałam po ogoniaku.
0: Dokładnie, no musiałaś sobie później jakoś poradzić i jakoś, jakoś zarobić, prawda? No tak. I jak ci się um, to się trudowało?
1: No pierwsza praca moja była w pizzerii, mm-hmm. pracowałam na chyba przez rok. Potem następna moja praca była kelnerką w takim barbecue um, restaurant, nie wiem, taki, taki amerykański typowo joint z um, tej poszłam do następnej restauracji, troszeczkę w wyższej skali. W uh, takiej, a gdzie? Steaks, steaks, steaky. Mm-hmm. no. Mm-hmm. Uh, takiej na wyższej skali. Stąd poszłam do następnej restauracji w takim muzeum w Little Rock. Uh, tam ta firma miała catering. i zapytali się, czy chcę dla nich w biurze pracować pracowałam dla nich w biurze przez jakiś czas potem się otworzyła pozycja w tej restauracji, w której zaczęłam u nich żeby być menadżerem przyjęłam tą pozycję i wiesz, po drodze spotykasz innych ludzi, poznałeś innych ludzi w międzyczasie poznałam kogoś zaczęłam szkołę na studia chodzić w międzyczasie poznałam kogoś, który pracował dla rządu stanowego, amerykańskiego mhm. i dostałam tam pracę jako... Um, jak to my mówiliśmy wcześniej, jak to się, gdzie sprawdzałam lekarzy, um, czy nie oszukiwali e- rządu. Jak my to nazwaliśmy po polsku, zapomniałam. Uh, Wiemy, o ale co Byłam tak, Wiemy, o co byłam, takim, <laughs> byłam takim um, rządowym sprawdzaczem. Gdzie jeździłam i musiałam sprawić, czy ludzie, którzy nie, lekarze, dentyści, terapeuci, którzy brali pieniądze z rządu, mieli wszystkie dokumenty i nie oszukiwali rządu. Oczywiście znaleźliśmy bardzo dużo rządu oszukiwania. Nie byłam, jak to się mówi, takim podatko, niepodatkowym. to nie było podatkowe, bo to my sprawdzaliśmy accounting, nie wiem jak to po polsku się mówi, no ale... Też mi uciekło I to po... słowo. Kontroler no. podatkowy. Kontroler, no, taki... Kon... taki. No, ale nie tyle, że podatkowy, bo to było płatności, kontroler płatności rządowych, no powiedzmy, że tak. I potem w, tej samej, w tym samym budynku znalazłam następną pozycję, wyższą pozycję, gdzie byłam inspektorem stanowym, nas tylko czterech było na cały stan Arkansas, gdzie sprawdzałam domów, domy. To jest po polsku mi to nie podoba. Domy emerytalne chyba, że tak powiem, gdzie mhm, nie wiem czy to jeszcze w Takie dla seniorów. Dla seniorów dokładnie. Nie wiem czy to w Polsce jest już popularne czy nie, ale to są wiesz na takim poziomie bardzo wysokim. Niektóre są, które przyjmują pomoc rządową i ja właśnie tam sprawdzałam mieć pewność, że nikt się nie nie, nie, bije babci, nie oszukuje babci, czy dziadka, czy kogoś mamy, czy nie, nie ukrada ich, um, czy wszystkie lekarstwa biorą, czy budynek jest um, safe, jak się mówi, e,
0: bezpieczne, bezpieczne. w dobrym stanie. No mhm. dokładnie,
1: czy, czy, pokoje są posprzątane im, czy wiesz, czy jeżeli ktoś jest jakiś, um, ktoś zadzwonił, że coś się dzieje w tym, w tym domu emerytalnym ja musiałam jechać i inwestygacją, jak, e, jak policja robi co, jak szukałem jakiegoś Śledztwo? śledztwa, musiałam tak. tego, różne wy- wywiady i z, z osobami, które tam mieszkałam, z osobami, którymi tam pracują i tak dalej. I, i tak, tak moja kariera się rozbudowała w Arkansas.
0: Mhm. Czyli można powiedzieć, że cały czas się upięłaś, cały czas gdzieś tam tak. awansowałaś.
1: Po dużo tego jest, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, Jasiu, że czasami nie jest to, co wiesz, tylko kogo znasz. I mhm. ja mam tendencję do zrobienia dobrego wrażenia na ludziach.
0: Mhm.
1: <laughs> I potem wiesz, takie te kontakty pomagają w okay, znalezieniu czyli... pracy.
0: Czyli to nie dzięki studiom, nie dzięki Twoim kwalifikacjom, tylko bardziej takim. Mojej inteligencji. Tak, tak jest.
1: Tak jest. <grym> Zawsze okay. mogę się nauczyć. A wiesz, jak to powiedzieć, czasami musisz tak długo udawać, aż się nauczysz. Mhm.
0: Słuchaj, to bardzo interesujące, co, co opowiedziałaś. <grym> e, powiedz mi jeszcze w kwestii studiów w mhm. Stanach Zjednoczonych, jak to wygląda?
1: No, w moim przypadku zajęło mi to troszeczkę dłużej, ponieważ. E, ja byłam na wizie, potem byłam na zielonej karcie, a to wszystko się liczy. Dopóki nie dostałam zielonej karty, bo z papierami miałam problemy. Nie przeze mnie, tylko przez biurokrację. I to cały czas byłam... Patrzyli na, to, na mnie jako wymiana studencka, a to, jak nie wiem, czy wiesz, w Stanach szkoły są bardzo drogie. Mhm. Nie ma takiego, że... To nie są prywatne szkoły, to nawet, wiesz stanowe szkoły, ale to wszystko trzeba płacić i nie chciałam, żebym płaciła ceny jako cudzoziemiec, więc musiałam czekać, aż będę albo nie obywatelem, tylko rezydentem i wtedy mogłam płacić ceny stanowe, w sensie jak każdy inny Amerykanin i i, pracowałam cały cały czas na na pełny etat więc klasy mogłam tylko brać uh, wieczorami albo w weekendy.
0: Mhm. A studia są popularne ogólnie w Stanach? Nie? Większość ludzi idzie na studia, tak?
1: Nie, ci, co mogą sobie pozwolić na to, albo Aha, ci, co okay. mogą dostać uh, uh, pożyczki na to. I tyle lat już jestem po studiach i, i jeszcze spłacam pożyczki mhm. za studia. I Rozumiem. będę spłacała przez wiele lat. <laughs> Okej.
0: Okay. A jak tak? dla takiej, powiedzmy, zwykłej osoby z Polski, która mhm. chce się dostać w jakiś sposób do Stanów. To najprościej jak to zrobić? Co byś mogła doradzić?
1: W tym klimacie politycznym to trudno mi powiedzieć. A mhm. Nie chodzi nawet o COVID czy korona, tylko o którą, na, teraz jakiego mamy a, osobę w białym domu. Ale on mhm. odchodzi, co szczęście. A, mhm. Ale... Nie wiem, to nie jest tak jak kiedyś, że ktoś wujek przyjechał i zaraz ściąga następną kogoś, że masz tego. Wszystko jest trudniej, to na pewno. Um, mm-hmm. Żeby się dostać, nie wiem, czy na kilka miesięcy, na kilka lat, no może na 1, 2, 3 lata, to możesz uh, z takim programem jak ja przyleciałam, są różne inne programy, um, możesz być wymianą studencką, ale to jest dosyć, dosyć drogie, możesz przyjechać jako au pair, możesz przyjechać na Camp America, gdzie przyjeżdżasz na na 2-3 miesiące, gdzie pracujesz na obozach i potem masz pozwolenie na chyba 2-3 miesiące, żeby podróżować. Um, a potem, nie wiem, czy jeszcze takie coś istnieje jak zielona, zielonej karty loteria, nie wiem, czy Trump tego czasem nie zamknął dla wszystkich krajów. Um, mhm. No, ale teraz wiem, że od tego roku uh, można przylecieć na turystycznej. Bez, znaczy nawet nie trzeba wizy, trzeba tylko mieć jakiś tam papierek, płaci, że chyba za z, z 17 dolarów, może kłamię da, cenę, ale tak mi się wydaje, że moja kuzynka, która, pierwsza rodzina po 23-24 latach przyleciała mnie odwiedzić, a w lutym tego roku, na początku tego roku, przed COVID przylecieli. Um, wiem, że teraz, chociaż to Trump da, dał Polakom, nie, ale... Mm-hmm czy do pracy można przylecieć, czy to może jeżeli masz kwalifikacje, to na pewno, może na pewno na B1 przyjechać, na biznes visa. Mm-hmm. To wiesz, w taki sposób. I możliwe jak masz rodzinę, może bliską rodzinę, jak mamę, tatę. Nie wiem, czy to dalej spada do siostry, ale wiem, że mama, tata, dzieci takie coś, możliwe, że mogą cię ściągnąć się i ubiegać się, idę o zieloną kartę chyba, ale nie musiałam tego robić, więc naprawdę nie chcę dawać żadnych fałszywych informacji, żeby ktoś wiesz, próbował, ale są programy, są są programy, jest szansa, nie jest tak samo jak kiedyś, jak wiesz, jak oglądało się w telewizji, że to jest American Dream, my mamy swoje problemy, szczególnie teraz, ale wiesz, to ciągle jest, że że tak powiem, ziemia z szansą, można coś z siebie zrobić. Jak okay. się chce. E,
0: no pewnie, pewnie, pewnie. E, słuchaj, ty. Um, po ilu latach pierwszy raz wróciłaś do Polski? Jak wyjechałaś w tym 97, po ilu latach pierwszy raz wróciłaś? wróciłaś? A, jeżeli
1: dobrze. Tak, wróciłam chyba 7 lat. 7, 7 prawie 8 lat mi zajęło, żeby wrócić do Polski. Mm-hmm. Mm-hmm. Bo okay. wiesz, bo musiałam czekać na papiery, na zmianę papierów z jednej wizy na. Na, na inną wizę i potem na zieloną kartę, którą dostałam mm-hmm. przez to uh, tego gościa, którego wspomniałam wcześniej, gdzie z, 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 spakowałam moje manatki i poleciałam to Little Rock, Arkansas. Uh, my się uh, pobraliśmy dwa lata po moim przyłocie i przez niego jako małżeństwo ubiegałam się o papiery o zieloną kartę. I w końcu dostałam po perypetiach, gdzie uh, źle i moją uh, moje papiery, gdzie zgubili moje papiery, gdzie wysłali gdzieś indziej moje papiery, to mi zajęło 5 lat. Dostałam moją kartę zieloną w końcu w
0: 2005. Mhm. Ty niż czasem za Polską?
1: Hmm. Hmm. Szczerze? Hmm. Nie wiem.
0: Średnio. Średnio,
1: wiesz? A okay. Polska jako Polska jako kraj, tak. Za to, co się u was dzieje, za, to, za tym, co się u was dzieje, to nie... O, to jest trochę depresujące. Oczywiście za rodziną, ale mam siostrę w Irlandii, um, mam dwóch braci, którzy jeszcze zostali rodziców. Um, mój dziadzio ostatnio umarł. Um, to byłam w Polsce wtedy, w styczniu, na jego mm-hmm. pogrzebie. Um, I oczywiście mam kuzynów, z którymi się um, połączam. Um, mam um, kontakt. Kontakt. Tak <laughs> Także, wiesz. To dobrze jest mieć kontakt. Uh, szczególnie, że jest łatwiej teraz. nie? Jak wyleciałam, to wiesz, to telefony były bardzo drogie, żeby zadzwonić. To był raz na miesiąc telefon do rodziny, żeby dać im znać, że jeszcze żyję. To się jeszcze listy pisało, a teraz jest non-stop kontakt. To nie jest takiego, nie ma już takiego uh, disconnect, nie ma takiego rozłączenia. No, bo mogę non-stop, wiesz, na WhatsApp pisać, na Facebook, czy Instagram, czy Twitter, whatever. Nie? To jest wszędzie takie połączenie ze wszystkim. Jedzenia mi mhm. brakuje czasami. Wiesz, takiego dobrego gotowania. Tak.
0: Okej, okay, okej. Okay. Bo właśnie um, dużo się mówi o tym, że w Stanach jedzenie jest takie, wiesz, przetworzone. Czy to jest prawda?
1: Ja, yeah, dużo sztucznego przetworzonego jest. jest. Dlatego coraz mm-hmm. więcej nas, a ja się włączam w tą grupę, która jest więcej, wiesz, vegetarian, uh, vegan, uh, na, mm-hmm. na czysto jedzenia, nie? Ale jest no, bardzo dużo. Bardzo dużo cukru jest, bardzo dużo um, korn,
0: uh, um, kukurydzowego
1: oleju, czy sosu, czy tam nie, nie, uh, wkładane w, w jedzenie, ja. Yeah. Dlatego jak patrzysz na Amerykanów, to są bardzo bleśni, jak to się mówi po polsku, obciążelij, brzy- e,
0: cien- cien- e, no, trochę przy kości
1: to jest mało powiedziane, no ale tak.
0: Aha. Okej. A masz jakiś kontakt regularny taki z Polakami, mieszkając w Stanach? W Stanach.
1: Mam kilka przyjaciółek. Pracuję z dwiema dziewczynami w mojej firmie, które są Polkami. Mam dobry kontakt. Ale to też jest nowa generacja, więc wiesz, my mówimy po polsku, jak chcemy gdzieś w pracy coś powiedzieć, żeby nikt inny nie słyszał. a Tak, to większość z nas mówi po angielsku, bo... Albo mają dziewczyny, albo mam amerykańskie męża, amerykańskiego męża, albo męża z innego kraju, tylko po angielsku się, wiesz. Um, I mam kilka przyjaciółek, które poznałam, jak byłam jak operkami, um, ale wiesz, to może nie zabrzmi dobrze, ale ja nie poleciałam mm-hmm. do Stanów, żeby sobie, wiesz, stworzyć małą Polskę, bo jakbym chciała zostać w Polsce, to bym została w Polsce. Um, mm-hmm. Wiesz, mi to nie przeszkadza, jesteś Polak, wiesz, zielony, pomarańczowy, czarny, biały, z jakiego kraju, mam znajomych z wielu krajów, z wielu, z wielu pochodów życia, um, wiesz, mm-hmm. mi chodzi bardziej o osoby, a nie skąd są.
0: Mm-hmm. A jeśli chodzi o język, mm-hmm. to jak przyleciałaś do Stanów, to już tak podstawę... dobrze? No nie było dobrze,
1: no. a, może taki jak okay. Pętaszek, trochę. Um, miałam w ogoniaku angielski, ale w ogoniaku wą- wągrowieckim um, angielski to nie powiem profesora, bo może czasem jeszcze żyje, i <grych> usłyszę. Ale...
0: Może jeszcze uczy?
1: No, no może roz- usłyszy, może, może mnie rozpozna, <grych> ale nie ona, jak my się pytaliśmy coś o jakieś tam znaczenie, czy co to znaczy po angielsku, czy jak to się mówi, to ona zawsze nam odpowiada ja nie wiem, ja tu tylko sprzątam. O, to mm-hmm. też takie podejście, ale ja się uczyłam poza szkołą angielskiego i potem, i potem jeszcze prywatne lekcje brałam zanim wyleciałam. O, mm-hmm. I na pewno tego nie usłyszy, ale Sebastian, który mieszka teraz we Francji, tak? Się mm-hmm. wydaje we Francji? We Włoszech? Nie pamiętam. Mamy czasami kontakt. Saba, jeśli to kiedyś usłyszysz, to przepraszam, nie pamiętam, gdzie teraz mieszkasz, ale on mnie uczył i on mi takie, takie dawał życiowe podejście do języka, gdzie do teraz czasami używam to, co jako mnie nauczył, a nawet po tylu latach i zawsze, zawsze myślę o Sebastianie.
0: Okej, okay. okay. Czyli coś tam
1: miałaś? Tak, to było, to musiałaś. Co? Większość podstawy było, że z moim programem, jak wylatywałam, to musisz mieć komunikacyjny angielski, bo wiesz, no musiałaś z dziećmi, coś się stało, musiałaś zadzwonić na telefon, czy coś, prawo mhm. jazdy, i, I oczywiście jakieś doświadczenie opieką dzieci, którego ja nie miałam, tylko udawałam. Okay.
0: Udawałaś. Masz. Tak. Okay. A powiedz mi, jak w Stanach Zjednoczonych postrzegani są Polacy? Swoich doświadczeń?
1: Mm, wiesz, to zależy od, gdzie mieszkają. A okay. Chicago jest Chicago. Jackowo, Jack City to jest spokój w sensie, wiesz, Polacy są Polakami, pojedziesz na Jackowo, to tam Ukasi, Fry... u Kasi... Tylko No, Polski. Polska telewizja, Polskie radio. Może tam młodsza generacja jest inaczej, się wyprowadzając z tego, ale tak czasami, no teraz może jest lepiej, nie było już mnie tam kilka lat, znaczy byłam w Chicago, ale nie szczególnie, że na Polskę jechałam, ale ten, czasami to tak ogóle jak się w osiemdziesiątych latach zatrzymało, jak większość Polaków uciekało, Nie? To tak się zatrzymał czas mm-hmm. w 80-tych latach. Takie babuszki stały, krzyczały. <grywa> um, wiesz, okay. tak ludzie na galowo byli ubrani, jak na dyskotekę szli, wiesz, biało-czarno. Mm-hmm. <grywa> to było troszeczkę szokujące, bo ja w, taki, w takim środowisku nie byłam w Stanach. Nie? Ale musiałam tam polecieć, mm-hmm. bo jak musiałam odnowić paszport, no to była w Arkansas, to najbliższa a polska ambasada była w Chicago na Jackowie w pobliżu tam na Milwaukee mm-hmm. i to no wiesz, inaczej jeszcze jak idziesz na Greenpoint czy do Nowym czy na Brooklynie są takie wiesz, które um, dzielnice, gdzie są typowo Polacy wiesz no, nie wiem, ja miałam kilka takich przypadków, nie może tyle, że szczególnie, że jestem Polakiem tylko, że jestem a, cudzoziemcem że się zdarzają, ale starsze pokolenie Polaków takich, wiesz, co pouciekali z jakichś tam wiosek czy coś, jest inne niż to nasze nowe, młodsze pokolenie, które przyjechało, może rodzice w ich mają, ale wiesz, tu urośli, czy tu się urodzili, to jest inaczej, nie?
0: Tak, właśnie chciałem spytać, czy miałaś jakieś sytuacje nieprzyjemne, albo problemy ze względu właśnie na to, że nie jesteś ze Stanów, tylko jesteś z Polski?
1: Były takie, wiesz, czasami... Są ludzie, którzy są rasisti, którzy są nie rozumieją innych kultur, czy coś takiego, jakieś, jakieś dogryski. Wiesz, mm-hmm. przyjeżdżasz, zabierasz nam rzeczy, zabierasz nam pracę, zabierasz nam facetów, takie jakieś dziwne podejście. Um, mm-hmm. Ale tak, nie takie coś, żeby mi zniszczyło życie. Większość, większość takiego to jest trudne może do zrozumienia i naprawdę, ja jestem dumna, że jestem polską Polką, Mój brat, mój szwagier mi przygryza, że urodziłam się Polką, umiem Polką, nawet gdy jestem teraz Amerykanką, no, że ten, ale czasami to nieprzyjemne sytuacje było z innymi Polakami, jakimiś tam Pani Krysia, Pani Basia, czy ktoś, wiesz, to z jakiejś zazdrośni, takie to powiedzenie jest, Polak Polakowi nóż w w plecy pije, wbije, nawet nie mogę
0: powiedzieć, to jest...
1: Jeszcze dałek pod nim podkopię, kopię, dlatego tak to jest jeszcze prawdziwe, to było prawdziwe, teraz nie mam, takiego, nie mam takiego dużego kontaktu ze starszym pokoleniem, więc wiesz, nie mam takiego problemu, nie, ale nie, były takie sytuacje, bo w Arkansas było bardzo mało Polaków, mhm. bardzo mało, to było taka, ja byłam taka egzotyczna było, że jak ktoś, ktoś mówi, ej, znasz tą polską dziewczynę? O, no tak, Patrycja! Znaczy oczywiście nie mówili Patrycja, mm-hmm. albo powiedzieli Patsy, albo Patricia, mm-hmm. nie, nie, nie mogą wymówić Patrycja. But, um, taka, wiesz, była znana. Z pl na moim samochodzie jeździłam i, i wiesz, i tak dalej. W Connecticut nie za bardzo, bo za dużo. Polaków jak mrówków wszędzie. Także wiesz, mm-hmm. to jedno jest dobrze, ponieważ polskie sklepy są, gdzie jak czasami mi zabraknie, czy ptasie mleczko, czy Prince polo, czy jakąś sałatkę, czy coś, to mogę podjechać. w Arkansas tego nie mieliśmy.
0: No właśnie, czyli z tymi polskimi sklepami, to jest uzależnione od lokalizacji, tak? tak?
1: gdzie jest większa grupa, no bo wiesz, w Little Rock był piekarnia, nie była piekarnia, gdzie, u Sylwka, był taki mhm. pan Sylwester, który miał piekarnię, gdzie co w środę miał polski chleb, I wiesz, co środę nie mogłeś dostać tego polskiego chlebu, bo wszyscy wykupowali. Polscy, Amerykanie, Ruski, obojętnie kto tam był, bo polski sklep był lepiej, a chleb był lepszy. Ale nie było jakichś tam polskich produktów. Najbliżej co znalazłam to było w Teksasie. Jechaliśmy na jakiś weekend ze znajomymi i przypadkiem znaleźliśmy Taste of Poland, gdzie takie trzy panie miały mały, mały taki sklepik i i restauracje, gdzie się ucieszyłyśmy moim amerykańską dziewczynom pokazałam polskie jedzenie, nie? I było to coś bardzo dobre. Um, a potem, wiesz, czasami niektórzy z Little Rock jeździli raz na dwa, trzy miesiące do Chicago, żeby naładować, wiesz, samochód i zamówienia brali, ale niegdy się, w... nie wiem, czy ktoś mi kiedyś coś przywiózł, nie pamiętam, ale wiesz, a teraz w Connecticut można jest uh, Baltic i jest Taste of Poland, Warsaw, Delhi, to są te trzy, które wiem, L- Laszkowski chyba jeszcze jest, także gdzie co to, to jest, bo Polaków jest naprawdę jak mrówków, wszędzie. Ja jestem, oprócz tego, gdzie teraz pracuję dla firmy, tej z wymianą studencką, a to moja taka dodatkowa praca, jakby ci wspomniałam, żebym nie zapominała polskiego, chociaż na pewno twoi słuchacze mówią, że przekręcam, o sobie myślą, ale to no, nie przeszkadza myślę. <laughs> Ale jestem, dobrze, tłumaczem jestem tłumaczem sądowym. Jestem tłumaczem sądowym, polski na angielski, angielski na polski. Kto się szczególnie się za, śmiesz, śmiesznie się zdarzył, że znaleźli mnie w Arkansas. Um, Arkansas. I tutaj mnie taka firma przez telefon złapała, i potem odkąd jestem na liście tłumaczy, a taka firma w Connecticut mnie złapała i przeważnie, przedkowy to w takie grupy chodziłam, gdzie tłumaczyłam ludziom, którzy są w Stanach od wielu, wielu lat, ale wiesz, ani B, ani me po, po angielsku, bo troszeczkę rozumieją, ale nie rozumieją a, profesjonalnych słów, czy takich, wiesz, a, może kryminalnych słów, czy co takiego, więc, a, mhm. wiesz, a, pomagam. Niestety Polacy mają tą tendencję do picia, picia i jeżdżenia samochodem w Stanach, więc jeżeli Mhm. Alkoholu. I wiesz, jeżeli to, mhm. jest ich jeszcze, to jest jeszcze ich pierwsze przekroczenie, ty, sąd jest w dobrym humorze, to im da, że muszą iść do takiej grupy, gdzie wiesz się uczą dlaczego to i tak dalej, więc tłumaczę. Czasami jestem w grupach, gdzie jest um, family dispute, rodzinne jakieś problemy, czy tam się pokłócili, ktoś na kogoś mhm. policję dzwonił i tego. A od COVID to teraz robię to przez telefon, nie? czasami przez Zoom, czy Teams, um, wiesz, video um, konferencje, mm-hmm. ale to teraz przez telefon bardziej robię. I to sobie postanowiłam tak robić. Nie ma extra gotówki, to nie jest wielka gotówka w sensie, bo to nie jest tak często, żeby tu mieć jakąś różnicę. Zrobię takie kieszonkowe. Nie. Okay. <laughs> czy jak jest jak na kawę wyskoczyć, czy do baru, czy na kolację to mam k- kieszonkowe co miesiąc. Um, to robię tak, żeby sobie pomagać z moim polskim, nie tyle z angielskim. Co jakby to śmieszna okay. historia była, że jak zdawałam, bo musiałam zdać testy nie, z angielskiego i z polskiego, musiałam tłumaczyć. Tak. Tak, tak. <laughs> I pierwszy um, rezultat przyszedł, że z angielskiego i oczywiście 100%, 100% i, i ta dziewczyna, mm-hmm. która mi dawała rezultat, mówi, wow, skąd masz taki dobry słownik tych takich kryminalnych słów, nie? A ja mówię, no, no bo ja oglądam, oglądam CSI, oglądam jakieś kryminalne zagadki <grych> i on ja mówi, no, zdałaś mm-hmm. super, nie? A ja z polskiego? no, mówię, no jeszcze nie mamy wyników. A ja mówię, oh my god, jak ja się wytłumaczę rodzicom, że z angielskiego znałam, a polski oblałam. <grych> ale musieli okay. wysłać to, test do Chicago, żeby ktoś sprawdził moją, mój polski i wiesz, i to dłużej zajęło, nie? I ile miałaś? A, nie pamiętam, ale zdałam. Ile miałaś? A, nie pamiętam, ale zdałam. Aha, Jeden, pamiętam jedno słowo, którego nie mogłam pamiętać, nie mogłam przypomnieć sobie, było krawężnik. Teraz z tego życia do końca nie zapomnę, ale było jakieś tam tłumaczenie z angielskiego na polski, że bo to jakaś była niby, niby sprawa sądowa, że ktoś jechał i um, ktoś kogoś po, popchnął na rowerze, czy tam bili się i uderzył głową o krawężnik. Mhm. Nie? On jest, krawężnik. Ja, ja tam myślę, jak to jest słowo krawężnik. No, się, siedziałam tyle, nie mogłam przypomnieć sobie słowa krawężnik. I wiesz, była przerwa, poszłam do ubikacji i siedzę, i oh, Krawężnik! takiego stara siedzka mnie obok. I mówię, Are you okay? Mówię, I'm sorry, I'm sorry, I was just... Pr- Przepraszam, przepraszam, chciałam sobie. Nie mogłam zapamiętać, nie mogłam przypomnieć sobie polskiego słowa, się zaczęła śmiać.
0: Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Czy można powiedzieć, że sobie tak trochę dorabiasz jako tłumacz sądowy?
1: No, sądowy. powiedzmy, na kieszonkowy. Nie tyle, że samochód mogę kupić ale że dobre kolacje sobie wyjdzie raz na parę parę tygodni.
0: (grych) Okej. A główna różnica między Polakami a Amerykanami według ciebie? Jak jak to byś powiedziała?
1: (słuch) Nie wiem, ja mogę tylko mówić o sobie. Ja jeszcze dużo myślę o europejskim stylem myślenia, stylem podejścia do niektórych rzeczy, ale każdy kraj ma swój obyczaj, każdy kraj ma swoje wiesz um, na nawyki, że tak powiem um,
0: mm-hmm.
1: nie wiem, może podejście do starszych osób zawsze mi się wydawało jest inne chociaż sposób widzę, że to się też zmienia gdzie, gdzie wkładają starsze osoby do tych domów emerytalnych do domów starców um, pamiętam zawsze w moich czasach w sensie jak ja dorastałam to babci się brało do siebie czy babcie ktoś zajął się babcią a w Stanach to jest bardziej takie, mm-hmm. o, umywamy ręce, bo żeby babcia poszła gdzieś, żeby nie było z nią problemu, nie? Nie, nie będzie kogoś innego mm-hmm. problemem.
0: Okej. Okay. Mówiłaś o europejskim stylu myślenia, że cały czas go masz. Co oh. miałeś
1: no, no, najwięcej to chyba różnicy jest w edukacji, mm-hmm. na, szczególnie na poziomie elementarnym, podstawowym, podstawowym mm-hmm. i, i może high school. Um, niektóre rzeczy, które my mieliśmy w szóstej, siódmej klasie to ja miałam na college poziomie na, w college czy na uniwersytecie mm-hmm. uh, to troszeczkę było depresujące chociaż mi to nie lepsze oceny mm-hmm. dały, bo, bo niektórzy nie mogły tego za, załapać nie? Um, ciężko im się uczyć języków, nie ma żadnego na, na takiego nakładu na języki hiszpańskie, może tu i może w prywatnych szkołach jest inaczej ale w takich publicznych państwowych szkołach to to nie za bardzo, nie? To to podejście do tego i może nie wiem jak teraz jest, bo nie wiem czy mogę się wypowiadać na temat europejski, ale takie wastefulness, takie wszystko jest do wyrzucenia. Nic się nie naprawia. Wszystko do wyrzucenia. Wiesz, ja jestem wielka na recycling, jak to się mówi. Recycling. Recycling, no. Wiesz, a tam troszeczkę to, to zmienia się, a to tak wolno się zmienia. I następne podejście, że ja jestem najważniejsza. Ja, ja, ja. Wszystko ja muszę być. Ja jestem pierwsza. To jest takie typowo amerykańskie. My jesteśmy najlepsi, najmądrzejsi, co nieprawda. Um, wszystko, wiesz, Ameryka to numer jeden. Mm-mm, są lepsze kraje. Um, Nowa Zelandia, Denmark, Dania, mm-hmm. Norwegia, nawet Polska w niektórych momentach. Ale wiesz, to takie podejście takie centrowe, jak to mówię, że jesteśmy centrem całego mm-hmm. świata. Patrzcie na nas, my jesteśmy, też, to tak się zmienia, szczególnie przez te ostatnie cztery lata, jak to na pewno wszyscy mm-hmm. widzieli.
0: Właśnie byłem ciekawy, jakie jest twoje, twoje zdanie na ten temat, na temat właśnie sztuczności Amerykanów, bo często mm-hmm. właśnie możemy zobaczyć, że tam wychwalają Amerykę, są tak, tak, tak można powiedzieć przesadnie dumni z tego, że są Amerykanami, no i to, to też widać nawet z Polski.
1: To się, ale to się uczą od małego, to jest, uczone, to jest wpajane im mm, od małego. Ale w jaki małego. sposób? To jest, o. B, jesteś najlepszy, A Ameryka jest najlepsza, Uh, wszyscy inni są pod Tobą, wszyscy inni. Niektórzy nawet myślą, że wiesz, Europa, Europa to jest jakiś trzeci kraj, wiesz, trzeciego rzędu kraj, mhm. czy jak to się nazywa, uh, jak to się mówi. Nie, nie ma takiego, dużo ludzi ma, wiesz, nie ma żadnego takiego um, desire, pożądania, żeby coś więcej się dowiedzieć więcej wyjechać, więcej się dowiedzieć. Um, teraz jest łatwiej, mi się wydaje, że ludzie mają otwarcie do do podróży, czy, czy nauczania się o czymś innym, bo mhm. internet, nie? No to mogą sprawdzić, zobaczyć coś, zobaczyć, jak ktoś tam inny podróżuje, czy coś, ale te starsze pokolenie to, mhm. tak wiesz, Ameryka najlepsza i tak jest uczyłem małego, czy tam w szkole, jesteś najpiękniejsza, umiesz śpiewać, jesteś najlepiej, śpiewasz i takie, nie ma takiego, jest dużo rozczarowania, jak ci młodzi ludzie potem wiedzą, wiesz, wchodzą w życie może bardziej dorosłe i o, jednak nie jestem najlepsza, ale mama mi mówiła, że jestem mhm. najlepsza. Wiesz, najlepsze śpiewanie, nie? Ktoś lepszy niż mhm. śpiewa, wiesz. Z jednej strony to jest takie nieciekawe, z drugiej strony to jest, jest bardzo... Oni pod, podbudowują swoje dzieci. Dużo jest takich podbudowania, że wszystko możesz, co chcesz to osiągniesz. Um, wszystko jest dla ciebie możliwe. You dream it, you have it. Or, jak o tym wyśnisz, o to będziesz mógł mm-hmm. mieć. Nie?
0: Czy taka mentalność przeszkadza, ale nie im, tylko tobie?
1: Tak, w niektórych momentach tak. Uh, takie czasami już takie, wiesz, takie jest męczące, bo ja wiem <grym> lepiej, że wiem, że... Że nie mają racji. Ja mam, po... No, że nie, że mają rację, tylko że mam... To nie jest może fałszywe podejście, to nie jest fałszywe, bo to nie jest fałszywość, oni nie wiedzą, że to jest fałszywe.
0: Utopijne. To jest takie,
1: no, takie pomylone, takie, nie wiem jak to powiedzieć, jak to się wyrazić, takie mhm. zmieszane, bo nie mają referencji mhm. na to, nie? Kraj jest ogromny, my mamy 360 milionów ludzi. Mamy, wiesz, Polska wchodzi w dwa razy, dwa i pół razy w tero, tero, terytorium mhm. Teksasu to wiesz, nasz mały kraj, dwa, dwa, razy, dwa nasze Polski i pół chyba wejdzie w terytorium Teksasu, a to jest taki jeden stan. Okay. To wiesz, to, to jest ogromne, nie? Także...
0: Racja. Słuchaj, też wiem od Ciebie, bo wcześniej rozmawialiśmy, że miałaś okazję spotkać i spotkać się i rozmawiać z Billem Clintonem, jakbyś mogła coś więcej o tym opowiedzieć, bo to bardzo ciekawa <grym> historia i niewiele osób może.
1: Tak, tak, tak. Bill, Billy, jak ja nazywam go, nie że to jest Mr. Clinton, Mr. President, tak. Bill uh, and Hillary. Poznam mm-hmm. też Hillary. Um, o, jak wspomniałam wcześniej, Bill and Hillary are from mm-hmm. Arkansas. Um, jak uh, Bill skończył swoją prezydencką kadencję, to w Stanach jest taka tradycja, że każdy prezydent w swoim stanie, czy w swoim mieście, dostaję bibliotekę prezydencką. Jak wspomniałam, pracowałam w firmie Catering, um, gdzie my mieliśmy ekskluzywny, um, ekskluzywną umowę mm-hmm. z tą biblioteką i byłam tam na otwarciu, gdzie ludzie, którzy sterują całym naszym światem byli. Um, byłam w ich albo obecności, albo w Podawałam im drinki, bo byłam kelnerką, albo podawałam im jedzenie. A ludzie, którzy naprawdę sterują tym naszym całym światem. Um, to, mam, to było pierwsze moje spotkanie z Bill, które widziały mhm. zdjęcia. To jest to moje pierwsze, gdzie o moje, ma swoje ręce na moich ramionach, a ja się śmieję, jakbym coś się najadła mhm. śmiesznego. A to jest śmieszna historia do tego. A potem, odkąd mieliśmy, um, mieliśmy dom Uh, ekskluzywną, ekskluzywną um, umowę mm-hmm. z nimi, więc uh, byłam część w, uh, byłam zaproszona, żeby o, na, na, muszę cofnąć się, na samej górze, na samym top, na, na dachu tej uh, biblioteki, możecie sobie spojrzeć, Little Rock, Arkansas, Bill Clinton Library, mm-hmm. uh, biblioteka, uh, jest jego Prywatne mieszkanie, znaczy takie nie mieszkania, i tam nie mieszkałem, ale kiedyś muszą przylecieć do Little Rock czy coś, to tam ich taki kondominium jest taki na samym czubku, nie? No i on tam czasami miał wiesz, jakieś tam obiady, kolacje i tak dalej. I ja, zdarzyło mi się tak parę razy, że tylko ja, i szef, jako kucharz, ale to nie jest kucharz, to jest szef, nie? Um, robiliśmy dla nich tylko. Ustawiliśmy wszystko, ten katering I miałam okazję z nim pogadać, pośmiać historyjki, mu opowiedzieć, które nie wierzyłam, jak później, że mu opowiedziałam um, zdjęcia w jego tym mieszkaniu, powiedzmy, apartamencie. To jest pewno lepsze słowo. Um, w środku tego apartamentu jest, um, jeśli to po polsku mówi, uh, oval room, okrągły pokój. Takie coś jest? Jak wiesz, jak w Białym Domu jest okrągły pokój. Owalny pokój, No owalny... Tak, tak. Dobrze
0: tu że dobrze, dobrze tłumaczyłaś, tak.
1: No, no to on ma a, mimikę, a, kopię na mniejszej skali tego owalnego pokoju w tym, a, w tym, a, w tym apartamencie. To jest zdjęcie, gdzie ja stoję z szefem, który jest na biało ubrany, Bill Clinton, i potem ja obok stoję. A, to tam sobie pogadaliśmy, się pośmialiśmy. Miałam okazję tam, potem go. Na innych imprezach poznałam, gdzie on mi rozpoznał. Bill Clinton, i to jest prawda, 100%, procent, Cię raz i będzie pamiętał. Mhm. A ja taka wiesz, nic takiego specjalnego o mnie nie ma, ale przechodzi i tak patrzy na mnie i mówi: oh, hello Patricia, a ja tam oczy wielkie, hello Mr. President. Wow. Tak, taka, taka osoba pamięta mnie, nie, gadaliśmy. Um, I potem jak um, były tam różne imprezy, innych aktorów też poznałam, bo tam było dużo. znanych ludzi, którzy przyjechali na to i potem były jakieś imprezy po tym albo przed tym, przed otwarciem. A potem jak Hillary ubiegała się o senatora Nowego Jorku, bo oni tam mieszkali. To też były różne fundraisers, jak to się po polsku mówi, gdzie zbierają pieniądze, żeby jej pomóc w kampanii. Fundacje i tak dalej. I ten z Hillary sobie podaliśmy. Też mamy zdjęcie z Hillary, bardzo przyjemna kobieta mm. twarda, ale bardzo przyjemna taka wiesz taka niebezsensowna czy z sensem mm. chyba, tak się mówi, nie wiem no i no tak moja, ma, moja mama, moja moi rodzice mają zdjęcia wydrukowane wywieszone, że o patrz moja córka z prezydentami mm-hmm. <laughs> spotyka się
0: Okej, okay. a jaka była taka najśmieszniejsza sytuacja od, kiedy mieszkasz w Stanach jakaś twoja taka
1: Najśmieszniejsza sytuacja. Hmm. Dobre czasy mam. Dużo, wiesz, mam. dużo znajomych, dużo podróżuję. Śmieszna sytuacja może, chyba tam, co Ci wspomniałam, że, przypomnij mi, Kaczyński, nie? Prezydent Kaczyński to był? Tak,
0: tak, tak, tak był. No.
1: Lech. Lech. Lech, to jeszcze Kaczyński był prezydentem, jak ja byłam w Polsce. Mm-hmm. I Bill Clinton go odwiedził, była jakaś tam wielka przyle, przylecia Bill nie wiem, w piątym, może 96 Wiem, że jakoś było wcześniej, prze, przed, przed moim wolotem niedalek, niedawno. I parę do przodu, parę lat później jestem na tym obiedzie i oni oczywiście zanim jego goście przyjechali, <śmiech> czy ktoś tam siedział, i ja miałam jeszcze um, dosyć ciężki akcent, tak, w sensie, że rozpoznali, że nie jestem stamtąd, mhm. prawda? I on ja się zapytał skąd jestem, nie? Nie wiem, że urodziłam się w Polsce, on mówi, O, byłam w Polsce, mówi, ja wiem, wiem. On mówi, Tak, wiesz, mówi, No, jeszcze w Polsce wtedy byłam i, I u nas się bardzo z prezenta śmiali, nie? On tak śmiali się, I, mówi, I ja, nie myśląc, zaczynam mu opowiadać tam historię, gdzie takie kabarety i takie różne były śmieszne historie, mhm. jak on i Kacieński wychodzili z belwederu. I wyglądało, że Kaczyński ma za długie spodnie, a że Clinton ma za krótkie spodnie. I ten żart wtedy chodził, że oni zamienili spodnie. I wyobraź sobie, że ja ja to mówię prezentowi Clintonowi. On się śmieje i tam się polewał. Wie ona nigdy o tym tym nie wiedziałam. I wiesz, tak wyszłam z tego pokoju, bo tam wiesz, mieli to spotkanie, wchodzę do kuchni do tego szefa i mówię: Oh my fucking god! Nie mogę uwierzyć, że ja właśnie powiedziałam prezentowi jak my się z niego nabijaliśmy, oh my god, oh my god, oh my okay. god.
0: Dobrze, że prezydent też ma dystans do siebie, nie?
1: No, naprawdę, super. Śmieszny, uh, taki osobisty, taki um, approachable, taki, można z nim pogadać jak z normalnym człowiekiem. I naprawdę jak ci poda rękę, patrzy się w oczy, taki, wiesz, że on tylko z tobą jest w tym momencie, naprawdę, naprawdę. Powiem w tym sensie, że Wiem, co Monika Lewinsky mogła w nim widzieć, chociaż jest starszym facetem.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wszystko rozumiem. Słuchaj, słuchaj, jeszcze o... Mam pytanie do ciebie. Yeah. Mówiliśmy o tym, że może trochę stereotypowo, może trochę nie, ale jednak mówi się, że przeciętny Amerykanin jest taki trochę przy kości, trochę grubszy. I teraz, mm. jak w Ameryce wygląda kwestia sportu? Jak sport ma, ma wpływ na twoje życie?
1: A sport jako oglądanie?
0: Nie, Co jako uprawianie pieniądze? sportu.
1: <laughs> a no tak. W szkole nie ma w szkołach, a szczególnie nie ma za dużo uh, physical ed, nie ma fizycznej edukacji za dużo, bo to obcięli, bo pieniądze, nie? Mm-hmm. Jest dużo obis, jest dużo właśnie uh, grubych, chorych dzieci, no bo uh, tanie jedzenie jest złe jedzenie. Mm-hmm. Um, wiesz, McDonald's 99 centów możesz się najeść, nie? Um, dzieciaki teraz coraz trudniej ich wygonić na dwór, no bo to przed komputerami siedzą, przed gierkami, nie? Mm-hmm. Um, jest takie, takie rozł- rozłamanie, są tacy, gdzie w, w siłowni siedzą non-stop, jest takie obsesja nabieganie, na... Bieganie, na, na um, są różne typy u nas w siłowni, bo to są takie doby. wiesz, nie możesz pobiegasz, tylko możesz na rowerach jeździć, czy na takich um, powiedzmy sztucznych kajakach, czy jak to czy potem są tacy, co wiesz, wyrzu- podrzucają e, e, traktorowe e, opony i, i takie wiesz, mhm. nie? Są albo takie ekstremalne, albo nic. Um, ale jako sport, jako amerykański sport, to oczywiście NFL, football mhm. i co chciałbym powiedzieć, o, takie sporty, wiesz, oglądanie sportu college football, uh, university football Baseball, um, the NFL is huge, oczywiście, nie, to, tam, to, na, to są duże pieniądze, to oczywiście, to, jest, to są wielkie pieniądze i tak dalej, nie, mm-hmm. ale, wiesz, o, potem oczywiście w high school, dzieciaki, uh, tacy, którzy mają takie talenty na właśnie na football, czy basketball, czy baseball, i potem są wybierani do college'u, czasami płacą im za college, uh, bo mają takie jakieś uh, scholarships, jak się mówi po polsku. gdzie szkoła im płaci, żeby do tej szkoły przyszli. Nie płaci im pieniędzy, tylko płaci im za szkołę, nie? A oni grają grają i w tych sportach.
0: Takie stypendium.
1: No, takie to właśnie. To to w ten sposób. Są takie ekstremalne. Albo ludzie nic nie robią, albo ludzie idą w ekstremalne.
0: A jeśli chodzi o twoje życie i powiązanie ze sportem?
1: Ja, Ja właściwie to jestem dosyć sportowa, w sensie, że i gram w taką amerykańską grę kickball mm-hmm. od 15 lat. Nie wiem, czy miałeś szansę spojrzeć na ten filmik, co Ci wspomniałam o mojej lidze z Little Rock, Arkansas. A, gram też w siatkówkę, No to też, a, gram też w siatkówkę grałam w podstawówce i w ogoniaku i grałam też w siatkówkę w sali gimnastycznej, mm-hmm. siatkówkę na, na plaży a, i gram w dodgeball. Dodgeball to jest takie Gra podobna do dwóch ogni, ale to jest na takim poziomie dorosłym. I kickball chyba najdłużej, 15 lat mówię gram w różnych ligach. I oczywiście przed COVID to byłam regularnie na na siłowni, ale to się przerwało na na czas. Mam nadzieję, że wrócę.
0: Jak ty byś miała ocenić, znając Stany Zjednoczone, który stan, albo która która część stanów jest najlepszym miejscem do życia? Gdzie żyje się najlepiej?
1: O, to jest bardzo trudne pytanie, bo to zależy na jakiej jakiej klasie ekonomicznej jesteś. Wiesz, są stany, gdzie możesz bardzo dobrze żyć za tanie pieniądze, na przykład Arkansas, jeżeli, wiesz, jak masz szansę zarobienia, ale też są takie, wiesz, slamsy, że tak powiem, w tych Stanach, nie? Um, na przykład edukacja w tych Stanach jeszcze jest gorsza niż na, na, na average, co mówiliśmy, na przeciętnym poziomie, no, na średniej krajowej, poniżej średniej krajowej jest, nie? Um, mm-hmm. Oczywiście wiesz, takie Stany jak Kalifornia to fajnie wygląda na, na pocztówkach i na filmach, ale potem mają problemy z, z tymi nie z ogniskami, jak z pożarami, mm-hmm. nie? Uh, może być New Mexico jest fajne, ale mają susze. Um, to takie klimatyczne bardziej, nie? Mm-hmm. Jak lubisz, gdzie jest dużo ludzi i tłumy, East Coast, New York City, Boston, uh, Washington DC, mm-hmm. to są takie, wiesz, pierwsze stany, które były osiedlanym, więc jest dużo na sobie, nie ma, nie ma dużo przestrzeni. Um, chyba, wiesz co, tak dużo ludzi ściągnęło do Colorado, Colorado jest pretty sweet. Jest fajne. A um, powiedziałabym, że Colorado jest na mojej liście, żeby się kiedyś może wyprowadzić. Um, nie wiem, Floryda, jeżeli lubisz, tam mają znowu huragany. Więc każdy, każdy sam ma jakiś problem. W Arkansas może być fajna, ale mamy Tornada. Uh, w Teksasie też tornada i, i jakieś e, huragany. Nie? Zależy, zależy gdzie. Zależy, co lubisz. Mhm. Tym, Okej, okay, okej, okay,
0: okej. Okay. A tak z ciekawości, czy już zdążyłaś przyjechać do Stanów?
1: W jeszcze nie. W najdalej byłam. Jeszcze, wie, wierzę, że miałam być w tym roku w Kalifornii, nie udało mi się. Mm-hmm. Najdalej to byłam w Wyoming, w tym roku właśnie, pod, podczas COVID-a. Mm-hmm. Pojechałam do Montany, do Yellowstone, um, The Glacier Park i. I uh, Teton Park to są wielkie na, na narodowe parki. Mm-hmm. So, Wyoming było najdalej, jak byłam na zachodzie. Przejechałam w, z góry w dół na wschodnim wybrzeżu i przypuszczam, że przez cały środek tak, Texas, Arkansas, Kansas, Alabama byłam, w Georgii. W dużo stanach byłam, ale nie we wszystkich. Nie wszystkie mnie, nie interesują mnie wszystkie, ale. A tak, mam jeszcze. Ja ja dużo podróżuję. Ja nie mam dzieci, nie mam męża, więc jestem wolna do takich przygód i i próbuję właśnie. Nie mam znajomych w wielu stanach, w wielu krajach, więc łatwiej mi jest tak komuś się na głowę zwalić.
0: Okej, a według Ciebie, dlaczego nie warto wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych?
1: Dlaczego nie warto? Warto jako turysta? Na pewno. Mm-hmm. A, bo na, jak wiedziesz, wylądujesz na Manhattanie, to dech ci odbiera. A nawet teraz. Ja pamiętam, jak wylądowałam pierwszy raz w 1997 roku, jak spojrzałam na skyline, jak to się mówi? E, horyzont. Tak? Horyzont Nowego Jorku. A te wszystkie budynki, to, to mi odebrało oddech. I wiedziałam, że... Nie wiem, wiem czemu takie uczucie miałam, że jestem w domu. Czy mieszkać? Nie wiem, czy teraz z tego, oczywiście, bo mam doświadczenie nie wiem, czy bym zdecydowała się teraz jakbyś mi powiedział, bym mieszkała w Polsce ktoś mi powiedział, hej, chcesz jechać do Stanów i zaczynać od początku chyba miałam szczęście, że wyjechałam w tym wieku, w którym wyjechałam bo tak, urodziłam się w Polsce wiesz, z europejskimi europejskim podejściem że tak powiem ale dorosłam osobą, dorosłam jako osoba w Stanach, mhm. więc miałam dwie perspektywy. A, a, z morałami, którymi dorosłam, czy z zasadami, które dorosłam, pewnie pomogły w Stanach. Wiesz, a, etyka pracy, a, podejście do pracy, że praca nie hańbi, takie coś zawsze moja babcia mi mówiła. I chyba tak, że wiesz, że nic za darmo nie jest, że musisz nad tym pracować. Że mhm. wspinać się, a nic ci nikt nie da licz na siebie. Takie podejście, wiesz, takie, to jest takie może twarde Polakowe. Mhm. Wiesz, dziewczyny nie płaczą, trzymaj swoje problemy w domu. Takie coś. Ale to też w niektórych momentach mi może czasami szkodzi w moich związkach, ale pomogło mi w moim, w moim życiu, tak wiesz, czy, czy szkolnym, czy, czy, czy zawodowym.
0: Mhm. Okay. A z jakim miastem najbardziej się identyfikujesz? Ze Stanów?
1: Oh, chciałabym powiedzieć, że jestem from New York City, mm-hmm. ale nie stać mi, żebym mieszkała w New York City. Mm-hmm. A, Więc mieszkam pod New York City, w Connecticut. Mm-hmm. A, ale chyba na najwięcej connections, związków przyjacielskich, przyjaciele, które stali się z moją rodziną, to jest Little Rock, Arkansas, bo 17 lat tam mieszkałam, nie? To najwięcej... Najwięcej przeżyć tam miałam, najwięcej um, tragedii, najwięcej dobrych rzeczy jak na razie, um, dobrych sytuacji, du- o- dużo osiągnięć um, w życiu prywatnym, czy w życiu zawodowym, to wiesz, i dom tam kupiłam, i, i dom, który sprzedałam, jak wy- wy- wyjechałam, ale mam takie, wiesz, zna- znajomych na życie, uh, na całe życie. Tutaj dopiero buduję te związki z moimi przyjaciółmi, um, chociaż nie mam problemów, żeby poznać ludzi, żeby nawiązać, um, wiesz, długożyczne, długotrwałe związki, ale tamte są tace, takie, które przetrwały. Rozumiesz, mhm. nie wiem, jak to powiedzieć, wiesz, życie przetrwały. Um, tak. Czy tam różne przeżycia przetrwały. Tutaj dopiero, ja buduję, mam w Connecticut jestem od 2015, więc szósty rok mi leci, nie? Mhm. Uh, wiesz, mam znajomych i dobrych przyjaciół. Ale to są takie dopiero, dopiero, które zaczynają się budować. Czy ja wiem, czy tych znajomych będę miała za rok, za, za pięć lat? Nie wiem. A to się dopiero okaże. Ale wiem, że tych znajomych, przyjaciół, co są moją rodziną, którą mam z Arkansas, to jest na życie. Mm-hmm.
0: A co byś to radziła osobie, która jest zdecydowana na wyjazd do Stanów, na wylot do Stanów?
1: Go for it. Ruszaj. Co, żebyś nie patrzyła. Ja to jedno, co się nauczyłam, jedno z moich filozofii, którą się kruję w życiu, to jest lepiej żałować, że coś się zrobiło, że za, zamiast żałować, że czego się nie zrobiło. Więc Aha. jeżeli ktoś jest zdecydowany na, na wylot, to spróbuj, zawsze możesz wrócić.
0: Mhm.
1: Nie. Jeżeli masz kontakty, to lepiej, tylko, tylko trzeba być bezpiecznym, trzeba być rozsądnym, a, trzeba być, wiesz, a, nie wiem, nie, nie dać się nie dać się komuś, żeby ktoś ci nakłamał obiecywał góry złota wierz w siebie wiesz, są, są szanse ludzie przylatują non stop niektórzy mm-hmm. przylatują dorabiają się i wracają niektórzy przylatują i zostają
0: Dobra, myślę, że tym akcentem zakończymy. Okay. Bardzo Ci dziękuję za niezwykle ciekawą rozmowę. Na pewno dużo się można było dowiedzieć, <grym> także jeszcze raz dziękuję.
1: Nie ma sprawy. Cieszę się, że hey. jestem drugą osobą, którą może jak będziesz kiedyś sławny, będę mogła powiedzieć „A, Pan Janek, ja z nim miałam wywiad.
0: <grym> tak jest, tak jest. Bardzo Ci dziękuję.